0: Thank you.
1: 이 시간 예배를 통해 우리에게 주시는 하나님 언약의 말씀 구약성경 니헤미아 10장 28절에서 39절까지의 말씀입니다 니헤미아 10장 28절부터 39절까지의 말씀 제가 봉독합니다 그 남은 백성과 제사장들과 레위 사람들과 문지기들과 노래하는 자들과 느디님 사람들과 및 이방 사람과 절교하고 하나님의 율법을 준행하는 모든 자와 그들의 아내와 그들의 자녀들 곧 지식과 총명이 있는 자들은 다 그들의 형제 귀족들을 따라 저주로 맹세하기를 우리가 하나님의 종 모세를 통하여 주신 하나님의 율법을 따라 우리 주 여호와의 모든 계명과 규례와 윤례를 지켜 행하여 우리의 딸들을 이땅 백성에게 주지 아니하고 우리의 아들들을 위하여 그들의 딸들을 데려오지 아니하며 혹시 이땅 백성이 안식일에 물품이나 온갖 곡물을 가져다가 팔려고 할지라도 우리가 안식일이나 성일에는 그들에게서 사지 않겠고 일곱째마다 땅을 쉬게 하고 모든 빚을 탕감하리라 하였고 우리가 또 스스로 규례를 정하기를 해마다 각기 세계의 3분의 1을 수납하여 하나님의 전을 위하여 쓰게 하되 곧 진설병과 항상 드리는 소재와 항상 드리는 번제와 안식일과 초하루와 정한 절기에 쓸 것과 성물과 이스라엘을 위하는 속죄제와 우리 하나님의 전에 모든 일을 위하여 쓰게 하였고 또 우리 제사장들과 레위 사람들과 백성들이 제비뽑아 각기 종족대로 해마다 정한 시기에 나무를 우리 하나님의 전에 바쳐 율법에 기록한 대로 우리 하나님 여호와의 재단에 사르게 하였고 해마다 우리 토지 소산의 만물과 각종 과목의 첫 열매를 여호와의 전에 드리기로 하였고 또 우리의 마다들들과 가축의 처음 난 것과 소와 양의 처음 난 것을 율법에 기록된 대로 우리 하나님의 전으로 가져다가 우리 하나님의 전에서 섬기는 제사장들에게 주고 또 처음 익은 밀의 가루와 거제물과 각종 과목의 열매와 새 포도주와 기름을 제사장들에게로 가져다가 우리 하나님의 전에 여러 방에 두고 또 우리 산물의 11조를 레위 사람들에게 주리라 하였나니, 이 레위 사람들은 우리의 모든 성읍에서 산물의 11조를 받는 자임이며, 레위 사람들이 11조를 받을 때에는 아론의 자손 제사장 한 사람이 함께 있을 것이요. 레위 사람들은 그 11조의 10분의 1을 가져다가 우리 하나님의 전 곳간의 여러 방에 두되, 곧 이스라엘 자손과 레위 자손이 거제로 들인 곡식과 새포도주와 기름을 가져다가 성소의 그릇들을 두는 골방, 곧 섬기는 제사장들과 문지기들과 노래하는 자들이 있는 골방에 둘 것이라 그리하여 우리가 우리 하나님의 전을 버려두지 아니하리라 아멘 하나님의 전을 버려두지 아니하리라 제목으로 다니 목사님 말씀 주시겠습니다
2: 어, 오늘 또 하나님의 은혜로 저와 여러분이 예배 자리에 나와서 하나님을 예배하고 또 찬양하고 함께 말씀을 어, 들으며 귀기울수 있는 은혜 주신 것 감사를 드립니다 우리 옆에 있는 분들 같이 함께 눈을 마주치시면서 그렇게 어, 축복하셨으면 좋겠어요 오늘 하나님이 어, 당신을 위해서 새 은혜와 새 힘을 준비하셨습니다 어, 어느, 어, 조그만한 교회에서 그 목사님이 이제 예배를, 어, 인도하시는데 이제 설교 시간이 됐어요. 네, 설교를 이렇게 하시는데 메시지를 어, 전달하고 있는데 어떤 여자 집사님이 자꾸 예배, 어, 시작하면서부터 계속 두리번 두리번 하더니, 어, 결국 나중에는 이렇게 고개를 조금 더 들고, 나중에는 일어서서 이렇게 앞뒤를 계속 살피는 거예요. 어, 그래서 예배가 다 마치고 나서 그 목사님이 이제 그 여자 집사님을 불러서 아까 예배 시간에 무슨 일이 있었냐라고 했더니 다른 일이 아니고, 어, 엊그제 갯돈을 주기로 했던 사람들이 갑자기 연락이 안 돼가지고 교회당 와 있는지 한번 살펴보려고 이렇게 앞뒤 계속 이렇게 어, 살펴봤대요. 그래서 목사님이 좀 화가 나서 어, 집사님은 오늘 예배하러 오신 겁니까? 아니면 갯돈 받으러 오신 겁니까? 뭐 이렇게 이야기를 했대요. 어, 마태음 6장에 보면 내보화가 있는 곳에 내 마음이 있다 우리의 관심 또 우리의 마음 어디에 있느냐를 어 성경은 어 말씀하고 있는 거죠 어 여러분들이 오늘 오늘 이 자리에 예배하러 오셨는데 우리의 관심 그리고 우리의 마음이 어디에 있느냐에 따라서 우리는 응답을 하나님이 예배해 놓으신 응답을 우리가 소유하게 되든지 아니면 엄청난 실패를 맛보게 되든지 어 그렇게 되겠죠 우리가 자꾸 어 세상의 것에 우리의 살아가는 인생 가운데 그쪽에 더 많은 무게중심을 두고 세상 것에 우리의 관심과 우리의 마음을 두기 시작한다면 많은 부분 하나님의 응답들을 놓치고 결국은 이스라엘 백성들이 지금 니에미아 시대 때 굉장한 실패를 경험하고 나중에는 후대들이 전부 다 종으로 포로로 끌려갔던 그런 부분들처럼 중요한 걸 놓치게 되는 그런 상황이 벌어지겠죠 그러나 반대로 우리가 하나님의 원하시는 것을 우리의 어, 부족하지만 우리가 마음에 담고 우리의 최고의 관심이 하나님의 것이 된다면 저와 여러분의 삶이 조금 부족하고 어, 연약하더라도 하나님은 최고의 응답으로 우리를 채우실 것입니다 오늘 저와 여러분이 하나님이 주신 것들을 가지고 어, 우리가 새로 시작할 수 있는 또 혹시 놓쳤던 것들이 있다면 회복할 수 있는 그런 중요한 시작점이 되기를 소망합니다 지금 니에미아서를 같이 함께 보고 있습니다 니에미아 이렇게 하면 보통 성경을 그래도 좀 알고 있는 분들은 아 성벽을 재건한 사건, 거기에 어, 주역이 니에미아 이 정도로 알고 있습니다. 그런데 저희들이 니에미아 1장부터 시작해서 지금 벌써 10장까지 왔는데요. 몇 개월 동안 쭉 살펴보니까 사실은 성벽을 재건하고 완공하는 것은 52일 만에 끝나요. 1장부터는 왜 성벽이 필요한지, 니에미아가 왜 그런 마음을 어, 갖기 시작했는지 어떤 기도를 했는지, 그리고는 성벽이 재건되어지고 완공되어지고 나서는 실제로 그 안에서 뭘 하기를 원했었는지, 무엇이 안타까워서 니에미아가 그렇게 기도하며 성벽을 새로 재건하기를 원했는지 그런 내용들을 우리는 말씀을 통해서 확인하게 됩니다. 사실은 그 내용이 성벽이 재건되어지고 완공되어지고 나서에 거기에서 이루어진 내용들, 지금 8장, 9장, 10장 계속 외우면서 마지막 장까지 보면서 그 내용이 훨씬 더니에미에는 중요하게 다뤄지고 있음을 우리는 보게 됩니다. 많은 분들이 그냥 니에이야 그러면 성벽재건 그리고 끝 이렇게 되지 않다라는 거죠. 굉장히 중요한 말씀이 기록돼 있어요. 그중에 8장은 거의 중심에 진정한 부흥, 올바른 회복, 우리가 놓쳤던 것들을 정말로 다시금 찾아내야 되는 그것들이 어떤 것들인지 우리는 계속 살펴보고 있습니다. 실제 성벽을 재건하고자 했던 니에미아의 중심에는 어, 눈에 보여지는 성벽, 아주 화려하게 높이 쌓아져 있는 성벽이 중요한 게 아니었고요. 성벽은 당연히 세워져야 해요. 왜냐니까 성전에서 드려지는 예배를 지켜내고 그리고 이스라엘 백성들이 자꾸 성전 예배가 없어지니까 삶은 엄청난 영적으로도 삶으로도 황폐해져 있는 모습들. 성벽이 없으니까 보호망이 없잖아요. 교회 안에는 우리의 영적인 공동체의 보호망이 우리 렘렘터들에게 우리 성도들에게는 반드시 필요합니다. 그래서 교회가 중요하고 교회가 예배하는 초소인 예배당이 중요한 거죠. 그렇게 해서 성벽을 재건해 놓고 나니까 성문을 다 닫고 나니까 거기에 모욕당하던 삶을 조금씩 이제는 회복해 나가고 그럼 그냥 단순히 좀잘 살자 이게 아니고요. 하나님이 원하시는 하나님의 백성다운 모습들을 계속해서 찾아내고 회복해 나가는 모습들을 성경은 지금 기록하고 있습니다. 오늘 어 10장을 보면서 저와 여러분이 또 오늘 제목을 제가 하나님의 전을 버려두지 아니하리라라는 제목을 정했는데요. 어이 제목이 어떤 의미에서 지금 기록되어 있는지를 우리 한번 확인해 보기를 바랍니다 오늘 네이미야 10장을 같이 함께 봤는데요 1절부터 27절까지 사람들의 이름이 착 기록되어 있어요 84명 정도 돼요 어, 이 이름들이 기록되어 있는 것들은 일부러 제가 어 읽는 우리 본문에서는 좀 뺐습니다만 은 1절부터 마지막 39절까지가 오늘의 본문입니다 사람들이 다 기록되어 있어요 이 이름들은 또 굉장히 중요한 이름 중에 하나예요. 니에미아서에 벌써 이름들이 기록된 게꽤 여러 번 반복되죠. 어, 유명한 역사학자인 어 아놀드 토인비라는 학자가 그런 이야기를 해서 그런 단어를 썼어요. 지난 한 5000년 간에 어 많은 우리 세계 전체 세계 전 세계 많은 현장에서 문명들이 문명들이 발전을 했는데 한 21개 정도의 문명 뭐 여기저기서 굉장히 중요하게 문명이 태동하고 굉장히 번영했다가 또 세태기를 거쳐서 사그러져버리고 없어진 문명들이 굉장히 많죠 그렇게 해서 지금까지 왔는데 그 21번의 문명이 막 새로 시작하고 굉장히 크게 번영했다가 또 사그러지는 그 가운데 그 문명을 시작하게 했던 시점에 저절로 된 문명은 단 하나도 없다 이제 그분의 주장이에요 문명이 시작되어지는데 어느 날 갑자기 땅하고 생겨지고 갑자기 사람들이 확 뭔가의 문화를 만들어내는 게 아니고 누군가 창조적 소수라는 단어를 썼어요. 창조적인 소수를 통해서 문명이 발전되어지고 중요한 과학이나 시대의 어떤 흐름들을 뒤바꿔 왔다는 거죠. 저는 거기에 굉장히 공감을 했어요. 창조적 소수 이 단어. 그게 단순히 역사 문명에만 적용되는 단어가 아니고 가문에서도 어떤 가문은 흐지부지 그냥 끝나지만 한 가문이 불릴듯이 확 힘있게 일어났을 때는 반드시 창조적 소수의 영향력이 뭔가의 작업이 있었다는 거예요. 한 나라가 세워지고 하나의 단체가 세워지는 데도 있어서 저절로 되어지는 건 없다는 거예요. 창조적 소수의 굉장히 중요한 헌신과 중요한 그들의 작업들이 있어서 한 나라가 세워지기도 하고 하나의 어떤 단체가 그리고 한 가문이 세워지기도 한다라는 그런 주장인 거죠. 문화 하나가 새롭게 뭔가 힘있게 일어날 때도 그 뒤에는 엄청난 배경이 되어지는 창조적 소수가 있다. 뭐 이런 주장이에요. 저는 그 잠깐의 어떤 내용들을 보면서 신앙생활도 마찬가지고 교회도 마찬가지다라는 생각을 하게 됩니다. 시대를 살렸던 교회 그리고는 한 시대의 신앙의 부흥운동을 일으켰던 무브먼트를 일으켰던 그 곳곳의 상황 속에서도 창조적 소수 우리가 성경적인 단어로 말하면 언약적인 사람들 어떻게 보면 참 제자들이죠 그들이 있어서 한 교회를 세우기도 하고요 시대적인 어떤 부흥운동을 일으키기도 하고 참 전도운동을 세우기도 하고 다음 세대를 위해서 누군가는 못물림치는 창조적 소수 때문에 다음 세대에게 언약이 전달되고 그랬던 것들을 우리는 성경을 통해서도 역사를 통해서도 확인하게 됩니다 그래서 오늘 중요하게 이 명단 1절부터 27절에 있는 명단을 저는 그걸 보면서요. 창조적 소수. 아, 이렇게 어, 해석이 될 수도 있겠다. 이들은 이 명단은 그냥 단순한 명단이 아니고요. 지난주 우리가 어, 중요하게 주제로 봤던 니에미아 9장 38절에 있는 뭔가 자기의 뜻들을 이제는 이렇게 하나님의 백성인 우리가 능력당하고 고난당하고 나라는 포로로 다 멸망하고 나라는 좀 멸망해버리고 우리의 자녀들은 포로로 잡혀가고 종노릇하고 모든 언약과 예배는 다 없어져 버린 그런 시대 다시는 이런 시대가 오지 않도록 우리가 하나님이 원하시는 언약을 지켜내자 예배를 회복하자 뭐 그런 어떤 중요한 말씀 듣고 깨달아지면서 결단을 하고 그거를 글로 다 기록했어요 기록해가지고 인봉에서 딱 서약한 부분들을 인봉에서 보관했다 그러죠. 그 인봉하고 기록한 것들을 서약을 했던 그 자료들을 쫙 모아서 그 내용은 오늘 본문에 나옵니다. 그런 내용들로 우리가 하나님 앞에 이렇게, 이렇게 앞으로 살겠습니다. 서약하고 그거를 기록하고 인봉해서 거기에 이제 친필로 다 개인개인들이 사인을 했어요. 그 서약서에 사인한 사람들, 이름을 기록한 사람들의 명단이 오늘 10장에 나오는 명단들입니다. 제일 먼저, 니에미아와 시드기아라고 되어 있죠. 이들은, 그 다음에 이제, 니에미아, 시드기아가 대표로 제일 먼저 쓰고, 그다음부터는 제사장의 그룹들, 레이지파의 그룹들, 그리고는 중요하게 각 족장들의 대표들이, 가문의 대표들이죠. 그들이 이제 이름을 다 적었어요. 그게 이제 84명 정도 돼요. 이들이 한 시대에 굉장히 중요한 것들을 결단하고 하나님 앞에 서약하는 거예요. 가장 중요한 거기에 총독으로 와 있고 어, 시드 여기에 보면 시드기아는 어, 많은 역사학자들은 어, 총독의 서기관 가장 중요한 행정으로 굉장히 중요한 역할을 했던 두 사람이 가장 먼저 그 서약서에 서명을 하고 나머지 사람들이 다 따라온 거죠. 저는 그걸 보면서 아 이들을 통해서 하나님이 한시대 굉장히 어려움을 당했던 70년 동안 포로생활 그 뒤로 올라와서 회복되어져서 와서 성전을 지어놨지만 다시금 재건했지만 또다시 예배가 멈춰버리는이시대 수년이 지나고 나서 니에미아라는 사람 중심으로 소수지만 창조적 소수, 언약의 사람들이 다시금 힘있게 일어서서 하나님 앞에 결단하고 섰던 모습 이게 한 시대를 지켜내고 후대에게 언약을 전달했던 굉장히 중요한 시작점이 됐던 부분들을 저는 말씀을 통해서 확인합니다. 저와 여러분이 이런 응답을 받아야 되겠죠. 시대시대마다 복음운동에 쓰임받았던 사람들도 보면 이렇게 창조적인 소수. 언약의 소수의 사람들을 통해서 하나님은 일을 행하셨어요. 최대께를 보세요. 최대께 전에 예수님이 공생의 생활을 하실 때, 사역을 하실 때 보리떡 다섯 개, 물고기 두 마리, 그리고 막 여기저기서 병든 자들을 살려내고 치유하시고 죽은 자도 살려내시고 무리를 걸으시고 엄청난 기적과 이적을 베푸셨을 때는 수많은 사람들이 따라 붙었어요. 막 5천명, 7천명. 그런데 예수님이 십자가 사건 이후로는 다 뿔뿔이 흩어지고요. 고작 그 핍박에 로마 정부와 그유대 어마어마한 종교를 통해서 핍박이 들어오는데 어, 마가다라방에 같이 함께 모여서 하나님이 주시는 언약들 한 시대에 하나님이 약속하신 예수님이 마지막 지상명령으로 주고 가신 증인들이라 세계상 끝날까지 땅끝까지 이 메시지를 가지고 기도하기 위해서 모였들은 120명 숫자가 아주 작아요 일일이 한명한 한 명을 기록하진 않았지만 숫자를 성경 기록해요 120명이 마가다락방에 모여서 초대교회의 시작이 되었죠 교회의 시작이 됐어요 이들은 굉장히 창조적인 소수인 거죠 한 시대 이들 때문에 지금 전세계 복음에 흐름들이 전달되어지고 있는 거죠. 굉장한 핍박이었어요. 생명을 걸고 모여들었던 사람들, 생명이 죽음이 두렵지 않았던 사람들, 하나님의 말씀이 훨씬 더 컸던 사람들, 이들이 한 시대의 흐름을 바꿨어요. 종교계획도 마찬가지죠. 말틴 루터, 요한 칼빈 목사님 중심으로 몇몇의 소수의 사람들이, 언약의 사람들이 말씀이 먼저야 말씀 위에 사람이 말씀 위에 저직이 서는 게 아니고 말씀이 가장 무호한 말씀 하나님의 말씀이 우리의 가장 중심에 서는 거고 우리는 하나님의 은혜로 그리스도를 믿음으로 말미암아 우리는 구원 받고 복음이 전혀 부끄럽지 않아 사람의 생각이나 사람의 방법이 우리를 구원할 수 없어 라고 생명의 두려움을 무릅쓰고 두려워하지 않고 사람들보다 을 하나님 앞에 서는 코람되어 라는 비밀을 가지고 한시대 1500년 동안이나 왔던 인본주의의 그 많은 교회가 타락하고 많은 언약을, 복음을 희미하게 만들고 말씀을 놓쳐버리던 그 시대를 완전히 뒤집었어요. 소수의 사람들이. 미국의 부흥운동을 주도했던 대표적인 인물인 무디 목사님이죠. 혼자가 아니고요. 소수의 몇몇 사람들이 진짜 함께 마음을 한마음으로 모여서 미국과 시대를 놓고 기도하기 시작했는데요. 그 이후에 많은 선교사들이 파송되어지고 지금 이 나라의 민족에게도 복음이 전달되어져 와 있죠. 우리 초창기 한국 교회도 마찬가지입니다. 처음에 한국에 복음을 전하러 들어왔던 소수의 20대 청년들 그 선교사들이 미국에서 캐나다에서 호주에서 중심으로 이렇게 거의 20대 초반에 선교사들이 자기의 평안한 삶을 다 포기하고 저먼 오지 복음이 없는 정말 황폐한 곳에 들어와서 복음을 전달했고요. 그 복음을 받았던 소수의 몇몇 사람들이 정말로 이 한국교회 교회를 지켜내기 위해서 일제 심사 참배 또 공산주의의 많은 핍박 속에서도 신앙을 지켜왔던 소수의 사람들. 많은 목사님들은요. 자기가 어려움 당하는 걸 피하기 위해서 그냥 신사참배 앞에 그 흐름 앞에 그냥 다 무릎 꿇었던 그 시대에도 많은 순교자들이 교회를 지키기 위해서요 목숨을 걸었어요 그렇게 한국교회를 지켜냈고 지금 우리는 그 축복 속에 세계보고마의 주역의 자리에 서 있는 겁니다 굉장히 중요한 하나님을 경외하지 사람을 두려워하지 않는 저는 저희 아버지가 이렇게 저희들이 어렸을 때 항상 이렇게 신앙 고백으로 삼으셨던 것들을 기억합니다. 항상 하셨던 게 코람데요. 사람은 두려워하지 마. 사람 말고 하나님을 경외하고 하나님 앞에 서는 거야. 사람들이 인정해주지 않고 사람들이 우리를 기억해주지 않아도 돼. 하나님이 우리를 쓰시면, 하나님의 손에 붙잡으시면, 붙잡으시면 우리는 승리하는 거야. 그게 진짜 진정한 성공이야. 이런 말씀들이요. 저희 어렸을 때의 어떤 많은 자극이 되어져서 참 중요한 신앙의 고백들로 자리 잡게 된것 같아요. 그래서 저는 어 오늘 이 본문을 딱 보면서 그래 나도 이 자리에 있고 싶어. 여러분들의 신앙 고백이 되기를 소망해요. 창조적 소수 혹시 핍박을 받고 사람들 우리를 이해하지 못해주고 어떻게 보면 어떨 때면 놀림감이 될 수도 있고요. 세상에 평범한 것들이 있는데 너는 왜 별스럽게 그런 이상한 자리에 서 있어? 라고 손가락질을 받을 수 있지만 우리는 교회를 세우고 하나님 나라를 완성시키고 이 땅에서 하나님이 원하시는 것에 쓰임받기 위해서 이들의 지금 성경에 기록된 이들의 인물들처럼 창조적 소수라고 말하는 언약의 소수의 사람들, 참 제자의 자리에 저와 여러분이 서기를 소망합니다 저는 항상 그걸 꿈꿔요 어떤 중요한 사건이 생겼을 때 아, 여기에서 내가 인정받는 자로 서야 되겠다 보다 하나님이 원하는 그런 사람으로 서야지. 부정한게참 많고 실수도 많은 사람이지만 하나님이 뭘 원하실까? 그거에 인정받는 하나님의 눈에 합당케 되어지는 사도행전 13장 22절의 말씀처럼 이세아들 다윗을 만나니 내 마음에 합한 사람이야. 그 인물의 자리. 어떻게 보면 한 시대 거의 400년 가까이 언약을 놓쳐버렸던 그 시대에 하나님이 쓰셨던 모세라는 인물은 혼자 그냥 갑자기 툭하고 튀어나온 인물이 아니죠 그의 어머니 요게벳 그의 아버지의 영적인 많은 영적 유산들을 가지고 시대 400년의 그 역사의 흐름의 영적인 흐름을 완전히 뒤바꿨던 인물이 되어졌죠 나중에 거의 한 가난을 정복하고 나서도 한 250년 가까이 사사시대 정말 언약을 놓쳐버리고 참 많은 어려움을 당했던 그 시대를 뒤바꿨던 사무엘이라는 인물, 나시린으로 키웠던 한나라는 어머니가 있었어요. 이런 부분들이 굉장히 중요합니다. 여러분들, 어, 지금 이 자리에 있는 우리 부모님들이요. 중요하게 서약하듯이, 이들이 지금 니에미아서에 서약하듯이 마음에 딱 결단을 하세요. 나는 진짜 언약의 사람으로 한시대의 세상 것들을 더 많이 누리기보다는 말씀 앞에 서서 하나님을 두려워하지 사람을 두려워하는 그런 자리에 서지 않고 하나님을 경외하는 자리에 서서 나와 내 자녀의 우리의 가정에 우리의 가문에 우리 교회의 이약이 힘있게 일어서도록 헌신하는 그런 중요한 하나님의 사람이 되어야 되겠다 그런 중직자가 되어야 되겠다 여러분들 그런 결단하는 축복의 시간들이 되기를 소망합니다 이들이 딱임봉에서 봉한 그 서약했던 그 안에 기록한 내용들이 오늘 지금 28절부터 오늘 본문 읽었던 본문 39절까지 기록되어져 있습니다 내용을 한번 같이 한번 보기를 바랍니다 28절에 이제 이런저런 대표들과 함께 남은 백성들 제사장 그룹, 레이사람, 문지기 노래하는 자, 느디님 사람들 또 이방 사람들과 절규하고 나는 하나님 편에 설 거야 라고 했던 사람들 말씀을 알아들었던 사람들이 다 같이 함께 이 서약에 동의하고 함께 사인하고 함께 고백했던 내용입니다 이슈 구절을 보니까 다 그들의 형제 귀족들을 따라 조주로 맹세하기를 조주로 맹세했다는 말은요 이거 지키지 않으면 조주받게 될 거야 라는 의미예요 신명기 28장에 있는 것처럼 하나님이 이스라엘 백성들에게 새롭게 언약을 주시면서 말씀대로 말씀 앞에 서 있으면 너희들은 천대까지 모든 축복들이 너희들에게 임할 거야 눈에 보이지 않는 어마어마한 축복이 너희들 앞에 있지만 말씀을 뒤지면 뒤로 돌아서며 말씀과 등지면 너희들은 저주 가운데 임할 거야 라고 말씀하신 것처럼 이들이 저주로 맹세했어요 이 말씀 우리가 서약한 걸 지키지 않으면 또다시 우리는 저주받게 될 거야 그래서 저주로 맹세했다고 기록해요 이 맹세는요 사실은 우리는 약속하고 계약 좀 깨면 벌금 물고 어, 죄송합니다 이렇게 하고 이렇게 끝나는데요 지금 고대 근동의 지금의 역사 속에 아브람 때부터 시작해서 보면 그들이 맺었던 계약이나 서약이나 중요한 어떤 언약을 맺을 때의 모습을 보면요 굉장히 진중해요 그들이 언약을 맺는다? 뭔가를 이렇게 맹세한다? 서약할 때의 모습은요 많은 사람들이 둘러싸여 있는 곳에 어떤 두 나라가 중요하게 어, 계약을 맺을 때 언약을 맺을 때 어떻게 하느냐? 짐승을 하나를 가져와요. 뭐 소를 가져온다든지 큰 짐승을 가져와요. 그리고는 머리서부터 절반을 쪼개요. 쪼개 가지고 쫙 벌려요. 그러면 그 바닥에는요 피가 흥건히 젖겠죠. 그리고 는 내장이 다 배에서 흘러나와 가지고 바닥을 다 이렇게 뿔뿔이 흩어져 있겠죠. 그 가운데 사이를 지나가요. 쪼개진 그 짐승의 사이를 지나가요. 두 사람이 언약하는 사람이. 지나가면서 그걸 쳐다보면서 이 맹세했던 거, 서약한 거를 어기게 되면 죽음이 우리를 기다릴 거야 이게 저주로 맹세한다는 그런 의미예요 이 똑같은 장면을 세상 사람들이 했던 그 고대 근동의 그 작업을 그대로 활용해서 하나님께서 아브라함을 부르셔서 언약 주실 때 똑같이 이 방법을 쓰시죠 그게 창세기 15장에 나옵니다 햇불 언약에서 전에도 설명드던 것처럼 쪼갠 짐승 사이에 횃불, 하나님을 상징하는 횃불이 지나가면서 언약하세요 하나님이 우리에게 여러분들 매주마다 반복되어지는 예배같이 보이지만 하나님이 저와 여러분의 가정에 개인에게 교회의 현장에이 시대 앞에 우리 후대 앞에 주시는 언약의 말씀은 하나님이 생명을 담보로 하시고 하나님의 생명을 담보로 하고 우리에게 언약하신 것들이에요 반드시 지키시겠다는 거예요 그게 아브라함의 언약에서부터 우리에게까지 전달되어져 와요 그게 지금 저주로 맹세한다 라는 그런 굉장히 진중한 의미가 들어있는 단어들이죠 지금 니에이미아 시대 때 하나님 앞에 지금 서약서를 딱 기록하고 자기들의 이름을 다 적고 임봉을 딱 해서 하는데 그 내용에 이런 내용들이 지금 있는 거예요 저주로 맹세하기를 우리가 하나님의 계명율례 율법 다 이것들을 지키겠다라고 하면서요 그첫 번째로 서약의 내용을 보면요 30절에 보니까 우리의 딸들을 이땅 백성에게 주지 아니하고 우리의 아들들을 위하여 그들의 딸들을 데려오지 아니하며 굉장히 중요한 것을 가장 첫 번째로 언약을 해요 하나님 앞에 서약하는 거예요 뭐 하겠다고요? 세상 이방 사람들 언약 없는 사람들과 결혼하지 않겠다 내 딸을 보내지 않고 그들의 딸들을 내가 받지 않겠다 라는 말이에요 사실은 이스라엘 백성들의 가장 우상 숭배 시작점이 어디였냐 이거였거든요 밖에서 이방 딸들을 데리고 와서 자기 아들의 아내로 삼게 해요. 그리고는 자기의 딸을 이방의 아들들에게 내어줘요. 그러면서 심각하게 우상이요. 번창했어요. 솔로몬 때도 그랬죠. 출회기귀 34장 16절에 보니까 하나님이 일찍이부터 경고하셨던 말씀이에요. 또 내가 그들의 딸들을 내 아들들의 아내를 삼음으로 그들의 딸들이 그 신들을 음란히 섬기며 내 아들로 그들의 신들을 음란히 섬기게 할까 함이라. 절대 그렇게 하지마. 통혼하지마 이방 사람들과 언약 없는 사람들과 통혼하지마 이건 단순히 결혼을 넘어서서 우리 하나님의 백성들의 삶을 말해요. 구별된 삶. 세상과 너무 깊이 들어가지마. 세상과에 너무 관심 갖고 그게 모든 여러분들 인생을, 시간을, 또 무게중심을 거기에 다 두고 있지 말라는 거예요. 중요하게 유대인들의 어, 가정에 보면 모계사회라고 하죠. 어머니가 굉장히 중요한 자리에 있어요. 유대인들에게는. 그래서 어 아버지는 굉장히 중요한 절기 속에서 중요한 큰 언약적인 흐름들, 삶의 방향들 이런 것들을 어 전달해 준다면 어머니는 아이들을 끌어안고 밥을 먹이고 젖을 먹이고 키워가면서 양육해가면서 굉장히 중요한 언약을 삶에 아주 밀접하게 부딪힌 모든 부분들에 대해서 언약으로 설명해 주고 말씀을 전달해 주는 역할. 그게 어머니의 역할이에요. 그리고 결혼이 굉장히 중요한 거죠. 유대인들에게는. 그래서 지금 오늘 본문에 가장 이스라엘 백성들이 패망했던 시작점. 이방인과 언약 없는 사람들과 결혼했던 거. 그걸 지금 뉘우치고 이렇게 하지 않겠습니다. 이방인과 통혼하는 거를 금지하겠습니다. 라는 지금 서약을 하나님 앞에 하는 거예요. 저는 우리 랩런트들에게도 좀 부탁하고 싶어요. 어떤 분이 그러더라고요. 우리 어른들은 이미 배린 몸이니까 놔두고 우리 렘넌터들은 제대로 챙겨야 된다. 뭐꼭 그런 의미는 아닙니다. 앞으로의 시대를 더 내다보면 여러분들 결혼도 성교적인 차원에서 전도적인 차원에서 할수 있어요. 그런데 엄청난 많은 시간과 많은 고통과 많은 일숨이 필요해요. 우리 렘넌터들은요 마음에 좀 담으세요. 저는 어, 교회 목사로서 진짜로 우리 렘넌터들은 언약 안에서 결혼하기를. 아니, 목사님, 남자가 너무 없어요. 믿음 있는 사람 없어요. 외모를 포기하면은 믿음이라고 선택해야 되는데 이게 사람이 없어요. 뭐 이렇게 하는 자매들도 있더라고요. 그럼 혼자 살아도 진짜 이거는 언약안에서 가정을 이루고 가문을 이루고 후대를 어, 낳는 건 굉장히 중요한 어떻게 보면은 영적인 사명이라고 생각을 하셔야 돼요. 어, 유명한 예화가 하나 있죠. 1 8세기 미국의 부흥운동을 주도했던 조나단 에드워드라는 목사님이 계세요. 그 가문과 후대들과 같은 시대에, 같은 마을에서 같이 함께 어릴 나이 때 뛰었던, 뛰놀던 부신자, 세상 사람이 한명 있었어요. 그 이름이 맥스 주크라는 사람인데 두 사람의 후대를 이제 학자들이 연구를 한 거예요. 그래서 맥스 주크라는 사람의 그 후손들 한 1200명을 다 이리저리 조사하고 또전하단 에드워드의 후손들을 이렇게 조사했더니 어느 정도 이제 통계가 나오는 거죠. 맥스 주크라는 하나님을 알지 못하는 사람의 그 가문. 아주 이렇게 극적인, 극단적인 예의지만은 1200명을 조사해 봤더니 요한 310명, 310명은 직업적인 불황자. 직업 없이 여기저기 또 돌아다니는 사람들. 440명은 육체적으로도 완전히 방탕생활에 빠져있는 사람들. 직장도 없고. 그 중에 또 130명은 어린 나이에서부터 교도소를 왔다 갔다 하기 시작하면서 교도소 생활을 했던 사람이 한 130명 정도. 그 중에 7명은 살인죄로 교도소 생활을 했던 사람. 그리고 100명이 넘는 사람들은 알코올 중독으로. 그리고 한 사람의 후대인데 전혀 언약이 없었던 사람들이었던 거의 본보기처럼 보여지는 거죠. 반대로 전하단 에드워드라는 목사님의 후손들을 조사를 해봤더니 목사, 선사 성교사. 또 신학교 교수 출신이 300여 명 나왔어요. 그리고는 한 100여 명은 대학 교수들, 그 중에 14명은 대학 총장 출신, 그리고는 한 100여 명은 법률가, 그 중에 꽤 많은 숫자는 판사도 역임을 했고요. 60여 명의 의사, 그리고는 그 중에 후손들 중에는 국회의원, 미국의 국회의원, 그런 부통령까지 나왔던 가문이 됐다. 굉장히 유명한 예화예요. 한 가문의 언약에 씨가 뿌려지고 담기고 전달되어지는 굉장히 중요하다는 말씀이죠. 지금 니에미아 시대 때 지금 하나님의 백성들이 성벽을 재건해놓고 깨달은 거예요. 말씀 듣다 보니까 에스라 학자를 통해서 말씀을 듣다 보니까 우리가 이렇게 망했던 이렇게 어려움 당하고 우리의 삶이 이렇게도 황폐되어졌던 이유가 있구나. 가장 첫 번째 우리가 회복해야 되겠다. 그게 뭐였냐니까요. 이방인들과 통혼하는 것을 금지해야 되겠다. 안 하겠습니다. 라고 해요. 사인을 한 거예요. 그리고는 31절 두 번째입니다. 혹시 이땅 백성이 안식일에 물품이나 온갖 곡식을, 공물을 가져다가 팔려고 할지라도 우리가 안식일이나 성일에는 그들에게서 사지 않고 일곱째 해마다 땅을 쉬게 하고 모든 빛을 탕감하리라 하였고 안식일과 안식년을 지키겠다. 지금으로 따지면 주일 예배, 교회에 예배 생활을 중심에 두고, 그리고는 하나님이 말씀하셨던 중요한 언약들을 놓치지 않겠습니다. 그때 당시에 안식일, 물건 사고 팔고도 않겠습니다. 이 문자적인 의미보다 훨씬 더 뛰어난 거죠. 사실은 이 예배 주일 송수하는 것부터 시작해서, 안식년에는요, 7년에 한 번씩 돌아오는 거죠. 땅을 다 다시금 쉬게 만들고, 빚을 졌다면 빚진 사람들 다 그냥 탄감해줘요. 그 다들 최고의 진짜로 안식을 누리고 심을 누리도록 풀어주는 거예요. 6일 동안 열심히 일을 했다면 하루를 완전히 쉬어주는 거. 그게 창조 원리이기도 하고요. 하나님이 그렇게 명하셨어요. 이 의미는 모든 날과 시간과 땅 모든 만물이 누가 주인이라고요? 하나님이 주인임을 고백하는 거예요. 땅도 시게 해. 하나님이 하니까요. 시게 했어요. 거기서 열매 맺고 흉년이 들던 흉년이. 저 풍년이 들든그게 결정은 누가 하시는 거예요? 하나님이 하시는 거예요 그래서 너희들이 땅을 시기에 만들면 더 풍성하게 내가 채울 거야 많은 세상 사람들 그걸 믿지 않기 때문에요 죽으라고 뛰는 거죠 성공? 그것도 하나님의 손에 있어 세상 사람들 보세요 저와 여러분 우리 주변에 성공하기 위해서요 밤낮 없이 뛰어요 조금 더 지금보다 좀더 나은 삶을 위해서 지금보다 조금 더 돈을 더 벌기 위해서 요즘 신문에 나오잖아요 뉴스에 많이 뜨잖아요 택배기사들이 엄청 예를 쓰잖아요 많이 고생해요 그런데 물건을 내가 열 박스를 옮겼다 그럼 스무 개를 옮기면 더 많은 돈을 내가 벌수 있기 때문에요 몸이 지치고 힘든데도요 더 뛰어요 잠, 시간, 잠자는 시간 잠 시간을 줄여가면서 뛰어요 그러는 쓰러져서 과로로 쓰러져요 심각하죠? 근데 성경은 뭐라 하는지 아십니까? 그렇게 하지 마 6일을 뛰었다면 하루는 쉬어야 돼 영적으로도 마찬가지예요 일주일 동안은 세상에서 하나님 맡기신 현장을 열심히 우리가 사역하고 헌신하지만은 하루는 영적으로 완전히 힘을 얻는 시간이 있어야 돼. 요 그래야 6일의 모든 삶을 회복돼야죠. 우리 육신의 건강도 마찬가지야. 건강도 우리가 지고 표고 할수 있어요? 없어요. 하나님의 손에 있어요. 성공도 하나님의 손에 있어요. 하나님의 말씀하셨어요. 6일 동안 일하고 하루는 쉬어야 돼. 영적인 삶에서도 여러분들이 하루 종일 뛰는 삶에서요 반드시 영적인 여유 영적으로 썸밋타임들 여러분들 놓치지 마셔야 돼요 그건 하나님이 정하시고 우리에게 말씀하시는 거예요 그래서 너무 많이 힘들다? 여러분들 쉬세요 왜요? 하나님의 손에 여러분들의 인생이 달려 있어요 하나님은 주인이세요 참 주인 그런 영적인 원리들을 지금 말씀하는 거예요 하나 더 나가서 안식일 안식년 오늘 여기 말하는 성전 모든 부분들을 하나님의 전 결국은 구약은 상징일 뿐이고요 실체가 따로 있어요. 그게 뭐예요? 그리스도예요. 그리스도를 통해서 다 완성됐어요. 지금 이들이 지금 기록하는 모든 기록은 뭐라는 거예요? 내가 그리스도를 중심으로 두고 복음을 중심으로 두고 하나님의 말씀을 중심에 두고 내 삶을 살겠습니다. 다른 거에 무게 중심을 두지 않고 관심을 두지 않고 내가 그리스도를 중심으로 살겠습니다 라고 하는 지금 믿음의 결단들을 지금 기록하고 있는 거예요 세 번째 보세요 32절부터 보면 우리가 스스로 규례를 정하기를 해마다 각기 세계래 3분의 1을 수납하여 하나님의 전을 위하여 쓰게 하되 하나님의 전을 위해서 하나님의 전을 위해서 성전 헌금을 하겠습니다 구약 앞에 이제 모세 5경에는요 반세겔이라고 되어 있는데 지금의 제가 볼 때는 느예미아 시대 때 굉장히 삶이 어렵다 보니까 반세겔까지는 힘들고 세겔은 돈 단위예요 그때 당시 3분의 1 우리가 하나님의 전을 위해서 헌금하겠습니다 그리고 소재나 항상 있는 모든 일에 그헌금들이 쓰이도록 번제를 드리고 성전의 일이 움직이도록 이게 성전 사역이 예배하는 사역이 멈추지 않도록 우리가 다 같이 백성들이 함께 헌금해서 교회가 교회되게끔 계속 가도록 우리가 헌신하겠습니다 또 번제 드리려면 나무가 필요하고 장작이 필요하니까 우리가 힘을 모아서 장작들을 모아서 성전 예배가 끊어지지 않도록 우리가 헌신하겠습니다 라는 게 지금 32절부터 34절까지 기록되어져 있어요 그리고는 마지막 또 하나의 기록을 남겨요 지금 서약하는 내용들이에요 35절부터 마지막 절까지 보시면 첫 열매를 하나 앞에 드리겠습니다 가축의 첫 새끼도 하나님 앞에 드립니다 우리의 마다들도 하나님 앞에 드립니다 이거는 하나님 앞에 드려서 제물로 드린다는 게 아니고요 사람은 제물로 드릴 수 없기 때문에 대신해서 대속의 제물을 드렸었어요 그리고는 우리가 하나님 앞에 각종 열매, 새 포도주, 기름들을 하나님 앞에 드리고 우리의 산물의 11조를 하나님 앞에 드리겠습니다 왜 이것들이 필요합니까? 특히 11조는 단순히 우리의 모든 삶에 재정의 10분의 1을 드린다 이 정도를 떠나세요 이건 전부 다 하나님의 전과 관계되어 있는 것들이에요 말라기서에는 더 시, 심하게 이 부분들을 언급하고 있죠 너희들이 11조를 내지 않으니까 레이지파들은 기업이 없어요 12지파 중에 레이지파는 기업이 없어요 그 기, 본인들이 완전히 올인해서 성전의 일을 감당하고 제사장들과 레이지파들이 예배하는 일에 완전히 집중하려면은 누군가가 뭘 것을 대줘야 돼요. 그게 11조예요. 백성들이 10분의 1을 내주는 것 가지고 성전 일을 도맡아서 하고 그들의 가족, 자녀들을 키워요. 그런데 11조가 안 나오면 결국 일하러 가는 거예요. 학계서에 보니까 그런 말씀을 합니다. 이 성전이 황폐, 학계서 1장 4절에 보니까 이 성전이 황폐하였건을 너희는 판벽한 집에만 있는도다. 판벽하다는 거 거는요. 와려 화려하고 좋은 집을 말해요. 다른 거 신경 쓰고 하나님 앞에 나아가야 돼. 이 성전이 황폐되어 져 가는 거에 대해서 신경을 쓰지 않고 있는 관심 없는 하나님의 백성들에게 지금 굉장한 메시지를 주는 거죠. 하나님의 전과 지금 관계가 있어요. 그래서 오늘 제목을 제가 하나님의 전을 버려두지 아니하리라. 학계는, 학계라는 선지자는 지금 니에미아 시대보다 조금 더 앞서 있는 사람이에요. 이스라엘 백성들이 바벨론의 포로로 잡혀갔다가 70년 만에 다시금 귀환하죠. 귀환해서 하나님이 성전 지어라. 그래가지고 수르바벨 중심으로 성전을 막 새로 재건하기 시작했는데 방해가 너무 많다 보니까 성전 재건하는 걸 멈춰버렸어요. 그리고 수년이 지나요. 그리고는 뭐에 신경 쓰고 사느냐. 내집잘 조금 더 좋은 집좀 편안한 집. 막 그런데 신경 쓰고 거기에 관심 갖고 거기에 마음두고 있던 이스라엘 백성들을 향해서 하나님은 학교 선지자를 보내서 하신 말씀이에요 하나님의 성전은 지금 황폐해져 버리고 예배가 다 멈춰져 있는데 너희들은 판벽한 집에서 그냥 사는 거 거기에 만족하고 살고 있냐 하나님의 전을 버려두지 말라는 거예요 앞에 네 가지의 내용은요 하나님의 전과 하나님의 성전과 관계되어 있는 부분들입니다 지난 주에도 저는 우리 교회 이제 뭐 이렇게 회의실이나 막뭐 이렇게 조금 수리할 곳들을 우리 막 중직자들과 우리 성도님들 막 이렇게 하고 수리하고 하는 모습들 보면서 너무 감사해요. 왜요? 이 예배당 눈에 보이는 그냥 건물에 불과할 수 있지만 우리 성도님들 함께 여기서 신앙을 키우고 우리의 자녀들에게 언약을 전달하고 함께 예배하는 이런 처소들을 귀하게 생각하고 버려두지 않고 와 관리하고 수리하고. 관심 갖고 둘러보고 이게 얼마나 큰 축복이고 감사한 일인지요. 걸 떠서 넘어서서 예배의 어떤 회복이 멈춰있는 거. 예배가 끊어지고 언약 전달이 끊어지고 하나님의 말씀이 사그러져 있는 그 시대. 하나님의 예배가 계속해서 가도록 하나님의 전을 버려주지 않겠습니다. 그것 때문에 11조도 내고 성전 헌금도 하고 안식일을 거룩하게 지키겠다 안식년을 지키겠다. 우리의 모든 가정을 언약이 든든하게 세워지도록 다른 이방의 어떤 사상들이 들어오지 않도록 세상 것들이 스며들지 않도록 우리의 가정을 보호하고 지키겠다 이 모든 서약의 내용들은 성전을 하나님의 천을 버려두지 않고 지켜내기 위한 그들의 서약이었어요 니에미아 9장 38절에 우리 지난주 마지막 메시지였죠 본문이었죠 그들이 다 기록해서 서약한 내용들을 담아서 임봉했어요 그거는요 마음을 완전히 확정했다는 말이 돼요 요수아가 마지막 시대 자기 마지막 고별설교처럼 나와 내 집은 요아만 섬길 거다 너희들은 어떻게 할 거야? 라고 울부짖으며 이스라엘 백성들에게 메시지를 전달했던 것처럼 저와 여러분이 오늘 이 자리에서 말씀드리면서요 마음을 확정해야 될 부분들 오늘 여러분들이 찾아내시기를 바랍니다 말씀을 나는 사모하겠습니다 나는 예배하는 것들을 내 삶의 가장 중요한 중심에 두겠습니다 하나님의 말씀 듣는 거, 말씀 따라가는 삶을 나는 뒤처지지 않도록 하나님 붙잡고 이것들을 회복해내겠습니다 지난주 우리 초막절과 연관에서 우리 초수감사지를 감사, 원망이나 불평이 아닌 감사회복하겠습니다 마음을 확정하는 거예요 그리고 여러분들이 이스라엘 백성들처럼 기록해서, 임봉해서 탁 이름을 적어두듯이 여러분들이 마음을 확정하고 다 잡는 그런 오늘 응답의 시간들이 되기를 소망합니다 저는 마지막으로 이 질문을 했어요 나의 삶에서 혹시 영적인 삶 하나님과의 관계 속에서 내가 혹시 버려두고 있는 게 있는지 관심이 영딴데 있어서 신경 쓰지 못하고 있는 것들이 어떤 것들인지 오늘 제목처럼 하나님의 전을 버려두지 않겠다 이 중심으로 서약의 내용들을 다 그들이 여 하나님의 백성들이 썼어요. 그리고 그를인봉해서탁 보관한 거예요. 마지막 절 보세요. 39절 오늘 본문에 우리가 우리 하나님의 전을 버려두지 아니하리라. 이것 때문에 지금 서약한 거거든요. 저와 여러분이 내가 노력해서 예를 써서 구원 받은 게 아니고요. 하나님의 은혜로 구원을 받았어요. 그러다 보니까 은혜로 받다 보니까 뭐 하나님 나한테 주신 거 그냥 아무렇게나 아무 의미 없이 그렇게 살아갈 수 있어요 저는 이 말씀을 마무리 지으면서 요 결단했어요 하나님 은혜로 구원 받았지만 나의 삶을 하나님의 자녀답게 전도자답게 그런 삶으로 하나님 살아가려고 하나님 앞에 제 마음을 확정합니다 하나님 나에게 힘을 주십시오 여러분들 우리는 구원 받았어요 그것도 하나님의 은혜로 구원 받았고 얼마나 감사합니까? 구원의 감격, 구원의 은혜 다 있는데 우리 앞에 놓여있는 죽어가는 영혼들 영적으로 완전히 황폐되어 있는 우리의 현장들 버려두지는 않았습니까? 우리는 그들을 위해서 그 현장을 위해서 전도자의 삶을 결단하는 겁니다 지난주 메시지처럼 오늘 우리는 너무 감사할 게 많고 응답받은 게 너무 크고 아, 감사를 잃지 않아야 되겠다 그걸 넘어서서요 많은 어려움을 당하는 사람들 돌아보고요 특히 우리의 다음 세대 내 네, 응답받으니까 너무 좋네 거기서 멈추지 않고 우리의 다음 세대 그리고는 우리 현장에서 빛과 소금의 역할을 감당해야 될 든든히 세워져야 될 교회 여러분들이 혹시 버려두고 있다면 다시금 우리의 관심을 돌려서 붙잡기를 바랍니다 저는 많이들 설명하죠 교회 다니는 걸로 만족하지 마시라고 교회를 든든히 세워나가는 그 일의 중심에 서시라고 손님으로 있지 마시고 구경꾼으로 있지 마시고 주인으로 있으시라고 그래서 여러분들이 진짜 중요한 하나님 앞에서 이런 마음들을 확정짓는 그런 시간들이 오늘 이 말씀 속에서 정해지길 바랍니다 저는 마지막으로 그런 생각이 들었어요 어제 저녁에 말씀을 다 정리해놓고 갑자기 어, 요즘 계속 듣는 뉴스하고 이렇게 비슷하게 선거철이 비슷하게 다가오면 정치인들이 요뭐 엄청난 공약을 막 프로네요. 막 이렇게 하겠다. 저렇게 하겠다. 우리가 오늘 지금 하나님 앞에서 마음을 정하는 것은 그런 수준의 것이 아니죠. 이렇게 하다가 갑자기 자기들의 입맛에 한마디로 확 뒤집고, 이런 서약이 아니고, 하나님 앞에 결코 하나님 돌아서지 않겠습니다. 하나님 앞에 예배 중심의 삶을 살아가는 거, 이스라엘 백성들이 깨닫고 나니까 뒤돌아서서 보니까 왜 우리가 이렇게도 능력당하며 황폐되어져 있는지 이유를 알게 된 거잖아요. 그래서 그거를... 다시는그 자리로 돌아가지 않도록 하기 위해서 하나님 이렇게 이렇게 살아가겠습니다. 오늘 여러분들이 말씀 통해서 그런 마음을 확정하는 그런 축복의 시간들이 있기를 소망합니다.